0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎，嗨，大家好，欢迎来到今天节目的，我是 Ted。好，今天下午的时候，朋友就发那个一个讯息给我，然后上面是说 Google 也要裁员，来怎么哪边裁员，反正现在那在美国的科技巨头裁员好像已经不是什么新鲜事，每一家都在裁来裁去。但就像我之前分享嘛，我觉得台湾其实还好，啊，因为台湾那种 base 比较低嘛，所以大不了分红给你少一点，还是叫你放什么五薪假，所以台湾老板的招比较多啦。那当然，这也不是不一定是对劳方的好现象。不过啊、呃，反正现在就是一个熊市嘛，景气下滑，本来就有可能有一些风险。那。呃，还是一样，一直告诉大家的就是持续增强自己的实力还是最重要的。那我们知道听众朋友蛮多是工程师，但也有少部分是一些想正想要从啊、呃、非工程师然后成为工程师的一些朋友
1: ，所以我们有时候也会
0: 找一些黑转职的听众朋友跟大家分享这样子。那我们今天更荣幸可以直接邀请到 Apple s c h o o e 的校长 s h i r n e y 来跟大家分享。那我们欢迎今天的来宾 Shirley
1: 。嗨，大家好，我是 s h i r n e y 那可以请宣你
0: 帮我们简单介绍一下学经历跟背
1: 景吗？啊、呃，我是目前是 At w a r d School 的校长哦。那在担任校长之前，我其实一路都是资讯相关背景。那呃，从高中就是资讯社，然后到后面我是年台大资管系，然后台大资管研究所，然后毕业到现在工作十几年，然后几多少就不要讲，因为会泄露年纪。所以，呃，后来我工作的这段时间都是以软体工程师、哦、除了当校长之外，都是以软体工程师为主哦。那工作的公司从最大的开始，第一份工作是在 IBM 哦，是一间大家都知道 IBM 是一间很大的跨国公司，然后后来到一间也是美商，也是做跨国但是规模略小一点的电商 Digital River。然后到做 Digital River 做了大概四五年，那时候职涯大概是到一个要进入资深工程师的范畴了。然那后来就觉得，哎，只当工程师或是在这种比较大的公司里面，其实工作跟分工非常明明确，所以会想说想要再多一点挑战，想要再多接触使用者跟市场，所以我后来就到了一件非常小的 FinTech 的新创工作。那刚加进去的时候大概是五人，然后后来。我离开的时候大概是二三十人左右、呃、那在这个新创呃新创公司里面，就是担任呃，當然一开始是自己当工程师，后来就开始带领团队、呃、那后来因为因为因缘际会，所以接任了 Ever School 校长。那现在就是负责 Ever School 的呃营跟未来的呃整的规划
0: 。OK， 刚刚听到学你的這些选择的逻辑，就是从大企业到新创。到更小的心中，其实跟我的方我的选择也蛮类似的，只是我的时间尺可能比较短一点这样。对
1: 样，我年纪比较长一点
0: 。没有没有，我们都我们你刚刚不讲话，我们都猜你在工作两年之
1: 类的。<笑>谢谢
0: 。其实我觉得就是刚刚提到宣言这些背景，就一路以来当工程师，然后到现在是以一个工程师的角度来带领这一个组织。我相信是对于就是真正有想要转职的朋友，应该我们可以更贴合，就是一个工程的那种 career path 嘛。但是现在不是，毕竟呃，可能不是每个听众朋友都了解 Apple、Work、School 它的一些、呃、服务范畴，还有它的一些背景等等。可以跟我们分享一下它的创办愿景吗
1: ？Apple School 我们是二零一六年成立的，然后我们成立的宗旨。哦，就是我们会希望可以培训台湾所需要的软体人才。哦，那早期我们其实一开始的时候，在二零一六年的时候，呃，我们是做 iOS 开始的、哦，因为在二零一六年的那个时空背景底下，是 iOS 工程师比较缺，人。那现在依然很缺啦。那但是在那个时空背景很缺人，然后成长幅度也很大。那所以我们那时候一开始的切入点，哦，最初是希望可以培训这些。呃，很需要很需要人才领域的工程师哦。那后来我们就开始呃越走越大哦，然后到现在我们其实呃所 focus 的领域也越来越多哦，包含有 iOS、Android、Frontend、Backend、Automation、Test、Blockchain 等等的。所以我们的方向上呃就在更更广泛，然后也开始做一些企业的呃内部的培训哦，就偏向有一些可能他们人才想要再学更多的技术相关的。呃，技能的时候，好，所以我们整体而言，就是从我们的目标，就是培训台湾所需要的软体人才
0: 。其实我觉得台湾的软体业在近几年的状况，呃，算是好不少了。所以，应该软体的需求，就像我一直觉得软体定义未来是一件正在进行事。所以，我也觉得台湾这么多优秀的组织是蛮好的。嗯、那另外想问，是因为我其实一开始并不了解这个 Score 的这一个组织，因为。呃，我比较了解，就是台湾有 a i r w o r k s 的加速器嘛，然后他们培训了很，就是他们孵化了很多很很棒的项目、很棒的团队，然后现在有这个培训的组织，可以请玄女告诉我们，就是诶、欸、这两者之间他们的一些关系嘛，就我自己蛮好奇的
1: 。好哦，就是像刚刚泰泰讲的一样 a i r w o r k s 其实呃一开始的。呃、成立的是从加速器开始的、哦、那加速器的成立就是希望可以帮助 founders 们、呃、台湾的创业环境们可以有更好的创业的呃营养的成分、哦、所以我们可以透过加速器来协助、呃、创业者们连接，然后给他们相对应所需要的、呃、知识啊，包含可能 mentor 啊、community 啊，呃、或者是一些、呃、创业过程之中很需要的 mindset。哦，那后来呃，我们从加速器开始做到后面，我们在两年之后成立创投基金。哦，那你可以想象，创投基金的成立也是蛮符合逻辑的、哦。你从创业开始，然后到后面会开始需要资金，那到后期哦，第三第三个出现的就是 Aber School。哦，那呃出现的原因也是非常的明确，就是 A 新创一开始有想法进加速器，后来拿到资金开始扩市场的时候，它就很需要人才嘛，所以。呃、哦、，Abour School 这时候就成立。那呃，所以我们是可以说是三大本组 ：Abour School、Abour 加速器，然后 Abour 创投基金。哦，那呃，我们提供人才的部分，其实针对于整个生态系哦，整个创业的生态系来说，就有点像是呃火箭的推进器。哦，我们可能是比较隐性的，但是却是如果我们今天整个产业或是整个新创，他们想要。变得更好，想要往前冲刺的时候，绝对不可或缺的一个部分。所以，呃，我们就像套用我们老板 Jamie 的一句话，他说 ，Apple School 之于 Apple 就像、呃、Android 之于 Google 一样。哦，它是一个 foundation， 是一个嗯、呃、很无法或缺的一部分
0: 。OK， 了解。跟大家讲一下，如果 Apple School 他为什么会知道？因为就在学生的时候，就是有。参加一些那种创投的比赛、新创的比赛，他常常要去 pitch。那基本上 AppWorks 我觉得算是台湾算是一个指标性的。那所以当时都觉得可以入选的团队都相当厉害。那就像刚刚刚刚轩宇所说的，其实我们在这一个台湾的新创的产业需要继续下去，那我觉得不论是资金啊、人才、媒合，其实种种来讲都是相当的重要嘛。那哎、呃，想问一下說，说既然都提到人才培训，那它可以提供？毕竟我们大家都知道，说你在呃新创产业，或者说你要直接接轨业界，其实你是他的要求跟在学生时候所受到的训练不完全相同。当然也不排除有一些比较实用的课程，但是我们是讲一个比较 general 的情况。那想了解一下，就是在 a p p r k School 它的呃培训的特色、啊、或者是一些选材的标准的
1: 。哦，对，谢谢谢谢泰刚刚讲的。哦。其实嗯、呃，在 School 这一。哦、我,我接下来可能都会用 school 来简称 Abel School。在 school 这一边，我们的学习环境其实我觉得相对之下是蛮不一样，跟一般传统的教育体制。哦、我们的第一大特色是我们走的是完全的翻转式教学。所谓的翻转是，呃，就是指说，在我们 school 的场域之中、哦，我们不会有老师在上面授课，那我们有的是导师会在旁边。呃，协助学员厘清他们的问题，或者是引导他去解决他的问题。哦，那我们没有老师授课，他所代表的就是说，学生今天来 Edward School 学习呢，其实是需要高度的自学导向的。哦，那我们从 Day One， 从他进来的第一天开始，我们就都是给他任务，让他去完成。哦，就如果大家可能有一些想要学城市经验的，之前国外的像 Forty Two School。相关系列也都是有一点类似的精神哦，就是你是透过呃很大量的专案的任务的演练的过程之中来学习写程式。那为什么我们会用这种方式？其实就是回归到工程师这一个工作，它的本质其实就是会拿到很多的不一样的任务。那这些任务可能是你不会的、哦，可能是需求啊 requirement， 或是哎，假设你今年有个更难的，可能是 performance 的问题。它需要去校正，所以这些东西其实本质上都是陌生的。所以，呃，当工程师，他其中一个我们觉得非常重要的，就是要勇于挑战。哦、呃，对你拿到的东西，虽然你可能不会，但你要透过，呃，自己想办法学，自己想办法去定义问题，然后找资料，然后，嗯、呃，寻求解答，然后寻求一个好的解答。这个，嗯、呃，这个态度跟精神是非常重要的。哦，所以在我们这边，其实翻转式教学是我们非常大的特色。所以大家同学毕业会觉得说，哦，呃，可能包含之前其实有上过你们频道的 Ralph 也有提到、哦，只要觉得，嗯，来来这里学完了这段时间之后，其实养成的那种态度，就会是你觉得这些难，虽然这些困难都是你可能目前不知道要怎么解决，但是都会觉得，哎，只要你花时间下去学。就一定可以解决。那这个是我们的第一个特色，然后再来第二个是说，我们嗯、呃、比较特别的是，我们是驻点集训、呃、意思是说，我们其实是大家，相较于大家现在都是走线上课程是大中嘛是主流，但我们在这里其实强调的是，大家会给嗯、呃、会给大家一个。一起学习的环境，那这个学习的环境是非常规律，从早上九点，而且还是要打卡到呃晚上六点以后啊、哦，就一定要待到晚上六点以后。那再加上我们自己的学习时数其实拉得很高，也就是我们给大家的 loading 很重。其实大家大部分的呃学员或是校友们在这里的历程都是基本上就是一个小时，大概七十五到八十个小时的时间，所以你必须要强迫自己去适应。这种很强度，嗯，高强度的学习步调，哦，那因为你有呃规律，然后跟非常的投入哦，所以你会在这个环境之中，慢慢的、慢慢的自律的养成这种学习的呃速度，哦，那当然一开始可能刚进来的时候，又是翻转式，你其实东西都不太会，可能第一天哦，举例来说，我们 begin 的同学第一天，我们就要他去架一个啊啊 AWS 上面的 EC2。那对他们 E C Two 对新手而言，根本就是一个呃，根本不知道是什么东西嘛，所以他会想说啊，天哪，我怎么知道这是什么？我到底要怎么做？那一开始一定会不太舒服，但是这就回到刚刚讲的第一点哦、呃，就是你一旦被放进去那个环境，你每一天每一天都花很多的时间，非常的自律的投入的时候，呃，最后你真的出来养成的学习的方式跟态度，都会对未来有很大的帮助。哦，那刚刚讲到说，其实在这个环境里面可能会非常的不舒服，这是很正常的。哦，那就像运动一样，如果你一开始没有运动习惯，你刚开始可能就觉得刚开始运动却觉得不太舒服，但是它你会慢慢的、慢慢的适应。那但是在这个过程之中，你还是会压力很大嘛？那他们会在这个环境里面，在我们的环境里面，还是有一个很重要的资源，就是同才哦，就是同才，因为来这里的人大部分他们都是。真的很想要当很好的工程师，想要为自己的职业转一个方向，所以这些同才其实就会给呃彼此很大的鼓励。就像我们可能其实像学员们在我们这里过程之中，因为很辛苦，那很多人他们其实是人生可能暂停在转职，所以有时候会哭，会感到很挫折，这是很正常。但是大家就会彼此激励，所以就算是。辛苦，就算是有些时候觉得很累、不太舒适的时候，大家还是会彼此支呃支援的、支持的走下去这样。所以我觉得在这边的特色大概是这样，不小心又讲有点长
0: 。我觉得这这个介绍就其实很蛮蛮好、蛮完整。就是刚刚提到这种环境嘛，你要去在一个地方，然后一群人去弄一些东西出来，然后更何况很多人可能他放弃原本的工作，然后。有原本的生活，就是生活生活费在减之类的，类似的那种压力，我想啊，我、呃、是可以是可以想象那种情况。如果真的有人就是崩溃到哭出来的，因为其实我们大家都知道啊、呃，如果你是一个从零开始去写文体的，那你是真的有可能会很崩溃。的。如果你没有天赋的话，当然有些东西是可以练出来的，只是你可能要花更多时间这样。那欸，刚刚有提到什么 backgamut 还是怎么听，就是说。哎，是不是进去还要分？就是我想要去什么样的类群之类吗？是是只有这个分分级吗
1: ？对，我们会分按领域分。那、呃、我们的课程会是在一开始的申请的时候，你就会选择你要哪一些领域了。那我们的领域分法其实就是非常对应。嗯、呃，职场上面的分法就是，哎，大部分的软体公司会分成后端工程师、前端工工程师、iOS 工程师、Android 工程师。那我们的转职班当然一开始，呃，强调的是 Junior 嘛。那但是他们的对应到的领域跟在这个领域里面学的，都是从业界那里推回来的。所以同学们在一开始申请的时候，他就要想一想，他对于哪一些领域是有兴趣，然后排自己的是志愿去。
0: 我好奇啊，这个我单纯好奇，因为我们自己在业界都知道说，刚刚提到这个，比如说什么 iOS a n d j o y 啊，还是一些什么 Backend Frontend QA 之类的，我们都知道说，其实呃，这个选择就会蛮影响到他的那个 career path 嘛，就包含说他他这个的竞争力是不是，我们就可以知道说，这个不同的职缺会影响到他的 career path 嘛，就是比如说呃 Frontend 或者是 QA。那大家可能会先选 b a c k n 之类的，或者说，比如说 Android 跟 iOS， 那可能啊选 Android 跟 General 之类的，因为他可能写 Java， 他之后也不一定要选。就类似像这种，所以会不会有那个所谓的，就类似像我们高中考大学那种那种志愿，就是大家都比较多的选什么，然后比较少的选什么？我可以了解一下现在就是这些对于转职啊、呃、学员的选择，他们会是怎么样选择的兴趣的喜好吗？
1: 呃，我们这边大中以转职班来说，大中都是前端哦、呃。原因是因为前端其实相对于其他的领域是，呃，线上资源、学习资源、线上的学习资源是比较多的。所以其实很多，而且坊间其实有很多呃其他的课程，可能是付费的课程，他们大部分都会是从前端开始。就是先从 HTML、CSS 跟 JavaScript 开始，所以很多人都是从这里开始学。那来我们这边会需要他先有一些初步的学习，确认动机嘛。所以很多人他们呃在转职的时候，很大的考量会是前端。哦，那另外有一群 Android 跟 iOS 也是啦，果粉们就是会很很喜欢 iOS。那 Android 其实在业界其实也非常有,有需求 ，Android 的工程师们。哦，那后端的话，其实就会是另外一个导向。像我们有 Campus， 就是针对资讯相关科系的同学，他们就几乎都是一致的喜欢选后端的领域。哦，原因是因为他们在学校接触的课程其实比较贴近后端这个领域，所以呃，我觉得。以我们在看申请者的选择自愿序的倾向的时候，大概会是这个样子。但是我们通常还是会鼓励大家说，如果你有想要转职的话，你想要选哪一个领域，真的可以试着先从那一个领域相关的基础学习都试试看。哦，像后端可能它就是呃 UI 呈现比较少，然后重很重后面的资料跟逻辑处理。哦，甚至到比较难的话，可能是架构面向。哦，那前端 iOS 跟 Android 他们就会很需要去调教 UI， 然后需要去顾到 UX 的部分，哦，所以他就会有大量的视觉化。当然你不需要去设计，但是他的视觉反馈就相对比较强，这样。所以跟每一个人喜欢的特性跟他自己。可能有些人喜欢视觉上可以有即时的反馈，那有些人喜欢后面很复杂的逻辑克服以后觉得很有成就感，所以大家选的其实会不太相同。但我会鼓励，如果要进来这个领域的话，其实是可以都去尝试看看或者是从业界的工作上也可以去呃调查一下，来选择看自己喜欢哪一个方向。
0: 理解这建议是非常的。实际啊，因为毕竟确实是真的，很多领域你都是要碰过才知道。因为大家说现在碰一个新的东西，你的时间成本可能比学生时候高，但没有办法，因为啊，你、呃、就是你自己的选择。所以我觉得，反正多多东很多东西都多看看啊。当然，我自己是有心中，如果让我选的话，啊、呃，如果如果是我去选这个分群，我应该会选 Big Game 吧，因为我觉得是。它相对比较有机会，可是我也可以理解为什么选你说，哎 ，frontend 是比较多人选的，因为老实讲，我觉得如果要一个工程师，他比较快能够上线，应该选 frontend 确实是一个比较有机会的一个方向嘛。因为如果 backend 完全没有基础，要开始六个月就让他上教，我觉得是的确是蛮辛苦的。哎，选你，那针对这,这个部分你怎么看？就是我刚刚说的那个情况是有啊、呃，你们的考量吗？
1: 我很同意啊，我们我们 b a c k n 也还是很多人选，我们第一最多的是方 r end， 然后 b a c k n 大概是第二第二多。那如果你看房间在做 b a c k n 的真的超少，就跟 Ted 刚刚讲的一样，那原因其实就是因为后端它很广嘛，然后水水也很深，然后又又可以呃方向上又非常的多，那所以确实我们在设计后端的课程的时候。他的考量点会跟其他的有点不一样。那它的像我们有课程里面会有个人专案嘛，就是会让同学们自己去呃设计跟真的去开发他自己的专案。那在后端里面的个人专案，他的方向就非常非常的多。那他要碰的东西，他需要的基础其实也。我觉得相相较起来，其实也真的蛮难的，而且房间的其他学习资源，我觉得相对也偏少一点。哦，那你要真的有师傅领领进门以后，你会发现，哎，资源很多，但是如果是一般的新手，其实偏难。对，所以我会说后端班的 loading 确实真的是蛮重的，但是在市场上，呃，后端工程师以工程师团队里面的比例而言，后端的工程师确实缺也是。是蛮有机会的，跟 TED 刚刚讲的一样
0: 了。确实是,是这样，就是以我们在业界的看法是这样。哎，那想另外想请问，就是大家既然都这样子，会应该蛮多会想要选某几个比较热门的类群吧？那你们的，或者是说，就算不是类群，就算是说，假设你们这一届收几十个人，然后几百个人投，那想请问，选理这边，你们会用什么样的标准去筛选这一些 candidate？ 哦
1: 、oh.。我们这边的筛选标准，我们最在意的是，哦、呃、动机哦、呃，就是因为我们通常看一个人的表现，我们觉得过往的这些校友们的表现，其实最终回顾回来，你可以学到多少，或者是能够真的为自己的职业转个方向，其实，哦、呃，课程当然很重要，但是最终最终回来都是你为什么想要做这件事。然后当你很有很强烈的动机的时候，你就会有更高的坚持度哦。那所以我们在看动机这一块是我们最最最最在意的。那另外个人特质也会是啊，个人特质可能就包含是像我们课程 l o 超重哦，你会可能生活这这几个月都卡在这里那。那事情都是一些你不熟悉的，那你的抗压性够不够啊？然后以及可能包含像团队合作或是沟通能力等等，哦，你怎么样去、哦、思考或是跟别人沟通，都会是我们看中的。所以我们在筛选大概就是这两个面向，一个是动机，一个是个人特质
0: 。了解，其实我也蛮蛮看这种动机的，因为我觉得如果你真的想要做一件事情，那。你只要就看你多想做嘛，你真的很想做，你是一定可以完成的，才能够撑过这个。也不希望有些人，那有没有那种人，一些人是一开始动机显得很、很、很有那个 patience， 但来之后发现啊，真的撑不下去，他的动机没办法支撑他的生活，来支撑这种压力，然后就退群，这个也是会发生的情况吗
1: ？啊、呃，很少数，很少数会哦。早期的时候，我觉得。呃，比较早期我们会有呃比例可能高一点点，但是还是偏少，大概五十个人里面大概两位吧。但是我觉得现在已经压到非常低，就是可能五十个人都不会有类似这样的情形出现，或者是呃五十个人可能一个一个会中途退出。那原因是因为我们呃就像刚才你讲的，想要当工程师的人其实很多，可是真的你开始写，你会发现。写程式本身跟你想象的也许会不一样，所以我们在哦可能回应到刚刚筛选的那一题，我们在前面的申请的时候会请大家一定都要有自学相关的经验，以后你可以不用学很多，只要15个小时以上，但你一定要知道所谓写程式是怎么样，然后以及你要对你自己真的想要做这个转换有做一定的功课。来验证说你自己的动机，你接下来的想法是什么？你是不是有帮自己规划好？那所以可能就是方方面面的调整。到现在，其实我们因为这种动机没那么强烈的离开的，其实比较少。在在我们 Score 这边是这个样子的
0: 。在这一个 Score 出来之后，大家其实会最主要目的还是转职、就业等等的嘛。想请问这边是如何去就是媒合这些资源的
1: ？呃，我们第一个是我们 AdWords 有我们的生态系嘛，就是说我们台湾的软体新创公司，其实我觉得应该有来个七八成都是在我们的生态系里面，都是跟 AdWords 有有关联的。所以一开始的，嗯、呃，从这些关联的公司有很多都是有合作的。然后另外就是因为我们的校友其实出去以后。哦、呃，他们也会找工作，那他们也会进到软体公司，那所以他们的表现不错的时候，公司就还蛮多公司会回来说，来跟我们联络说，他们想要呃从我们这里获得更多校友的人选，所以我们的合作公司其实有，现在到今年已经有一百五十家以上了，那每一次他们在培训的呃接近尾声的时候，我们就会办。呃，快速工作媒合的活动哦，那当然对学员而言，这个找工作的这个过程，他不是只是在快毕业哦，他在他的呃，可能整个培训的过程的中期，我们就会开始铺陈哦，包含是说，因为大家转职嘛，可能对于整个呃软体就业市场并不是这么了解，所以我们会请他先去想想看，他自己最在意的工作的。哦、呃，可能几个指标哦，但每个人的指标不一样。有些人可能是希望哦，最现实考量就是薪资嘛。那有些人是希望是呃技术的成长性，或是团队的氛围等等。那你你有了这几个重要指标之后，会要求大家去做做市场调查。哦，那可能所谓的市场调查就是你要去广泛的看现在有开缺的软体工程师，然后去分析说哪一些是你有兴趣的。那也透过这个过程之中。让呃同学们自己可以去剖析，更了解自己接下来会想要往哪一个方向哦、呃、去找工作。那在他们毕业的呃前夕，就会开始进到呃准备找工作的阶段。那我们会帮他们做的准备，就包含有呃撰写履历哦。他们写完履历后，我们会帮他修正哦，可能就会给他们一些 guideline， 跟他们说哦，可能怎么样算是一个好的履历。然后以及我们会有模拟面试哦，就有包含从我们的导师，那或是我们的校务团队，很多都是 HR 或是呃猎头背景的同仁哦，会帮大家做各个面向的模拟面试。哦，那到最后我们就是会办刚刚所说的呃快速媒合的活动，来帮大家呃找工作这样
0: 。了解，那我其实有另外一个问题想问，其实就跟我今天的片头讲一样，因为。我们大家都知道现在那些 big tech 就在裁员嘛，那当然台湾会不会裁，我是觉得还好啦。不过人力警说这个已经不是什么新鲜事嘛。大家都知道的事情。那因为因为我觉得这就是一个供给需求的问题嘛。就假设现在的市场上有人被勒，供给变多，然后需求又 freeze 而减少，变成说那个竞争的场域变得更加的艰辛。那这种时候，对于这些转职的朋友，其实。相对没有那么的友善，那想请问学理这边，就是说现在的市况会影响这些转职的学生吗？嗯
1: ，以我们合作的公司来说，呃，我们合作的台湾的是唯大中少部分外商。那裁员的其实是以目前台湾的状况，我们观察到是还好，但是缩编的非常的多，就是停招的，或者是说，呃，我们的毕业刚毕业的校友们，他们在。呃，面试的时候你会感觉到，呃，对方公司他们在发 offer 会更为谨慎哦。以前可能 A 会觉得啊，很不错的，我都要。那现在可能他会想一想啊，然后整个 process 也会拉得比较长。所以对于我们 Ever School 的校友来说，其实呃，以前过往啊，我们大概是一个月左右会是接近所有的校友会找到软体工程师的工作。那以近一期的毕业生来说呃，以我们目前他们的速度真的找到工作的速度是真的比较缓和下来哦。那已近一期的话，会是大概两个月左右，哦、呃。大家就找到大家才找到工作哦。那所以它所代表的是，可能大家都还是找得到工作，但是你可以做的选择其实就会比较少，那花的时间也会比较长哦。所以我们其实也很常就是跟跟学员们讲，现在也都在跟大家打预防针啊，就是整体的。市场状况以及目前可以看到的的前景，确实一直都还没有都是比较灰暗，可以看到的市场前景都是比较灰暗的。所以大家在找工作上，有的时候也不要呃要心态要正确，你就是要为自己想办法准备好竞争力。你该努力的依然会继续努力，那甚至你要更努力，你才有可能会呃获得你想要但是非常珍贵的这些机会。哦，那那以过的校友，我们。刚刚讲到，他们还是是全部都有找到工作啊，只是花的时间比较比较长一点。那可能也是反映，因为他们真的在这里花了很多时间，所以我觉得在能力上，我们对他们其实还算是蛮有信心的
0: 。的确，刚刚讲的这个是非常非常重要，就是你要回归到自己的竞争力啊。毕竟说，嗯、呃，就像我在上一集、前几集说的嘛。呃，现在对工程师的需求变少了，没错，但对优秀工程师的需求一样是多到爆炸，因为因为优秀工程师他一直以来都是市场上非常的缺乏的。那想请问薛宁这边觉得、啊、一个你认为优秀的工程师该具备的特质有哪些
1: ？我觉得一个优秀的工程师啊，我先讲一下我的参考资料，可能包含我自己跟因为我们有很多合作的公司嘛，那我们每一次办完这些媒合活动，我们都会跟他们收集，所以。有点像很长时间的第一线，在这些面试现场，哦，看到人选的表现，也看到面试官对大家的评价。那总合起来，我觉得，呃，对于一个，我这边先讲 junior 工程师好了，因为像 Score， 我们今天比较大量谈的转职是以 junior 为主。以 junior 的工程师，我会觉得说，要达到优秀，第一点最重要的是，他要是高度的。自我驱动哦、呃，就是在所谓的自我驱动的意思是说，对于呃新的技术或者是对于技术的学习哦、呃，都是很很呃有动力、很有动机会想要去克服、想要去学习的哦、呃。所以你会在面谈的过程之中，或者是在工作的过程之中，你会感受到他是很有热忱，想要呃把程式写好，他会很有热忱，想要把问题。用好的方式去解决的，那这个就回归到刚一开始最前面讲的，他要不怕困难跟挑战，甚至是说今天这个问题是难的，他还会因此觉得很享受，说啊，我拿到一个问题是很困难的，那我现在不知道怎么解，但是等我把解出来的时候，我我就可能会很爽之类的。这是第一个，就是高度自我驱动。然后再来的话是。也是跟第一点有点像是，我们也是在过程之中，大家很常提到的。我觉得工程师他要不求甚解，然后而且他要，嗯、呃，知道你今天假设用了一个技术，你要知道为什么而用，这一点其实是。很重要的哦，也是非常多非常多公司在衡量一个工程师好不好的时候很在意的哦。所以举例来说，假设你今天写了一个专案，你这个专案里面哦，像刚回应到刚刚讲后端好了，后端专案里面可以用到很多不一样，大家可以用的专用的框架可能会不同，或是你今天想要套用的里面的某一些。呃，小服务好、哦，可能都会是稍微的不同。那你为什么要用这个？像 DB， 可能为什么你要选择这个？你都要知道你为什么要用。那所以他他你你对于一个技术的使用，你不能只是停留在说，当然 Junior 是你会用，就是打基本门槛。但是真的优秀的 Junior， 其实你要知道说你今天为什么而用，然后你要有一个不求甚解的态度，你要知道说。啊，那除了现在的这个解法之外，我还有没有更好的解法？哦，这个是一个，我觉得跟精力无关，它其实是一个态度的展现。那只是可能 Junior 一开始你会的知识的 scope 可能没有那么大，你你能够探究的不会那么多。但是当你有这种不求甚解、一直不停去探索的态度的时候，你的成长自然而然就会比别人快很多。然后最后一个，是我觉得。对，因为泰流先给我这个，我这个很认真的想了一下，第三个是我自己加进去的、哦、因为我有在新创的环境待过，那我觉得其实以前如果你是去比较大的公司当工程师，它的分工会分的比较细，那。有的时候，大家工程师就是很很着重在技术，也应该要着重在技术。但是，如果我们今天以整个产品的团队，或者是把 scope 拉高，以公司的角度来看的时候，拥有产品思维这件事情是很重要的。那为什么叫做产品思维？就是说，我们今天都是软体工程师，我们都在写程式，那我们其实都在呃创造一种软体服务。那为什么我们需要做这个工作？其实不是单不是只是单纯的。而 coding 把功能做出来，今天会有某一个软体服务，它的价值其实一定都是绑定在可能为了解决某一个使用者的问题，或者是有一些创新的改变，但是它一定都有某个价值。那我觉得有一些像这样子的产品思维是很重要，它也不限于资历、哦、可能 j u 你有 o 开始一开始稍微有一点概念就好，就不会只是闭门造车，然后 PM 拿着他的需求来找你的时候。你会觉得，哎，你为什么又要改？或是，哎，你提这东西很不合理。当你可能有一些产品的思维跟使用者思维的时候，你会跟，追根究底的去看，说，哦，那我们今天可能其实今天要开发的这个，它是为了什么？为了解决什么问题而做？那这样子在，在我觉得，呃，在整个软体开发，或者是可能是讲现实一点，在工作场域的发展，其实也都会是很有帮助的。对，所以我觉得优秀工程师就大概三个，第一个就是自我驱动，然后再来是要不求甚解，然后最后我还是希望大家可以有一点产品的思维，这样
0: 。没错，我觉得最后一点蛮重要，你能够从更高位去看一件事情，就是因为我觉得这个东西其实是在小公司比较容易培养出来啊，因为如果像我们之前在大公司待过，分到你手上可能都很细了，那如果说、嗯。呃，大家，大家现在在大企业里面想要想要有这样的思维，或许你也可以尝试去建立自己的小专案看看。你可以从更宏观的角度去看一件事情，因为呃，我自己觉得这个有另外一个议题也，哎，不然我这边想要另外岔开来问，就是我们都同样待过大公司跟小公司嘛，那当然都各有好坏。那想请问，哎，玄尼这边会怎么样给一个像是这样子比较 junior 或者是转职的工程师什么样的建议？就是他们应该要怎么去选择他们的公司，会怎么让他们在未来会走的比较、呃、好这样子。嗯
1: ，Ted， 你有想
0: 法吗 ？OK，OK，、okay, okay, 我可以分享我的想法，就是因为我觉得我的猜测啊，其实蛮多人都会想说，哎，我接下来我未了要进 Google， 未了要进哪一间之类的。嗯，那很多转职的朋友，我相信他们应该是带着这样的心态下来转职，但我的感觉会是。你已经转职，代表你的学经历跟你的基础能力应该是没有同年龄的那一些人好，所以你这时候如果要进到这些大公司，你的优势是相当不足的。但是你在一些小公司，你或许可以得到。他们那些一开始就进入大公司的人，他没有办法看到的东西。那你或许你几年后你在外面把你的功练一练，你是有机会带着这些东西回去。那你回去的视野又是不一样。但我其实到现在还是没有办法告诉别人说到底要怎么样选择，因为那是我自己的选择。可是不一定适合每一个，因为小公司又可能突然倒掉，这的确是有嘛。那今年也发生了不少嘛
1: ，
0: 所以<笑>所以呢，以我觉得从我的角度，我是取比较偏向一个中性啊，所以我觉得都差不多了，就是。看你自己的个性啊，看你对未来的想法。但想请问学你这边通常会怎么样给你的学员们建议
1: ？我其实非常赞同刚刚讲到 TED 刚刚讲到的那个点哦，就是以转职生来说，其实他们很多人是有之前的工作经验的。那有工作这些工作经验，可能包含有些人可能是 marketing， 有些人甚至跟 p r o d u c t 有关，或是 sales 有关哦。他们的或是人文背景的，其实也。呃，文科背景的，我们也发现，其实很多同同学是有这样的特质的，所以他他可能不是真的只是单一单一一个维度的技术人才，他就可能是我们平常可能会说他是跨领域的人才。那跨领域的人才在新创里面真的是很有发展的空间。哦，那除了这一点之外，我通常如果因为这个也是一个学员很常问的问题哦，我通常会说，嗯，我觉得。最终的答案还是要先回归到你自己本身喜欢什么样型的工作哦。那当然，这个问题你本身喜欢什么样的问类类型的工作是个大哉问啊，可能又要再回推到你想要理想的生活是想什么样。但是呃，可能拿拿近一点，先把大大哉问拿掉哦。理想生活真的太难了，我们可能先从比较近的转职以后的第一份工作要怎么样？我觉得。以新创公司来说，新创公司的氛围通常你可以接触到的事情会非常的多哦。那那你的跨领域的背景就会在这时候会产生作用，但同时之间的它的模糊程度跟变动性也会比较高哦。所以所谓的模糊程度，就是它的边界、它的工作分分配的方式啊、哦，或者是说，甚至是可能技术团队的规模，可能其实都。都没有很大哦，像 a i r b r u s 有些新创其实就真的超小的，可能你进去就是第一个、第二个工程师。但是这很看每一个人的特质哦。有些同同学他们其实就是喜欢有这种呃独立的领域哦，你可以自己去探索，然后你你有很大的弹性可以去发挥你觉得你想要呃做的事情哦。因为新创它的团队小，所以大家。可以参与的，大家的话语权就会比较大。那我我自己觉得啦，我个人认为，其实会如果他有做起来的话，你的发挥空间会比较，其实是很大的啦。哦，就是我觉得那个成长的弹性是非常高的。但是它相对应的就是，他可能不会有那么好的 mentor， 也是有可能。如果真的团队到很小的时候，那或是他的。呃，公司的状况可能其实是不稳定的，包含哎，在寒冬的时候很多就关起来了，哦，这些都是必须要去考量的。那大公司就是相反啦、啊，它就是真的分得很细，哦，你可能进去会有很好的 mentoring 的 process， 对于一个 junior 而言，他会呃有很好的被技术上有照被照顾到。哦，那但是你可以看到的视野其实也会比较有限，那你会被被比较局限在工程师上面。哦，那但是每一个人想要的不一样，也许有些同学他们呃就是喜喜欢比较大型的公司，那有些就是喜欢这种跟小团队一起奋斗，然后打拼打仗的这种感觉。对，所以我。讲一讲，讲的有点多，但是就是就是可能回来看大家喜欢什么，然后新创跟大公司都各自有他们的优缺点。如果是我自己，我会觉得可以多待待看。嗯，那我很喜欢新创公司的氛围、嗯，我很喜欢跟大家一起打拼的感觉。然后我旁边的同仁也在点头
0: 。我也蛮喜欢，就是你能够看比较大、看比较多东西的感觉。虽然说我，我我大小公司都待过，其实我待的大公司是新的 T， e a m 所以当时也可以算是某种程度上，你进去不会有人带你那种情况。就因为我我觉得我从来没有被好好的被就是一个 mentor 带过啦，就是一直以来都是、啊哦、要马进去就要马上干。那我的感觉是因为我对自己的技术能力还算是有一些信心，然后再加上我应该、嗯，啊，就学经历什么的都都还算是正确，所以我觉得。啊，做这些东西来，其实对我来说是还可以负荷。可是我是难以想象，如果今天是一个专职的听众朋友，然后你今天被丢到一个没有人带你的地方，那你做出来的东西的深度可能会很。如果说你那份工作它没有一个好的 manager， 你可能一直会在原地踏步，或者是你会做一些觉得自己觉得自己很牛逼的东西，但做出来发现其实那个东西已经是<笑>乱七八糟。我觉得这也是一个一个有可能的地方，所以是不是？因为这样聊一下，我刚刚其实想一想，还是觉得对这些新创的，就是转职的朋友，如果你要挑选新创的话，你也要挑选那一个地方是有人可以带你的，会对你来说比较好。不然感觉会不会他学了六个月，学了四个月的基础，出去之后他觉得自己很很牛逼，然后<笑>那间小公司也没有人可以带他，他就真的 hold 整场。可是他 hold 完之后，一直重复零到一，这样也没有往下走。其实对他的生涯也是有点伤害。这样
1: 对。对，大部分可能八成会选择新创的，都会像泰宁讲的，我们的新创哦，或者是说我们对于新创的定义上啊，大部分的新创还是都是技术团队有一定的规模，可能至少可能都有到里面都还是有个 at least 两三个工程师以上。对，那很多的新创可能是像什么 D car 啦，那我们也还在叫它新创，那它里面其实已经人非常多了。所以，呃，对我同意刚刚讲的，其实他们会需要一些 mentoring 的机制，真的进去自己单打独斗的，其实偏少。但是我们过往还是有一些很少数的校友是这个样子的，而且他们会是，但那个很吃个性，就是他自己可能本来就是那种研究型的选手，他本身就就是呃，就是可以自己钻的蛮深的。哦，但是他的专的深可能不是那种我们通常会说业界大企业，我们标准一定要写到很好的那种深，而是可能像呃举例来说，我们之前有个校友就是去 Web Three 相关的哦，那他的那种因为 Web Three 的这个领域是你说很资深的人，老实说也都都偏少，那他自己在这个领域里面，大家可能都。还算 junior， 所以他有那种研究型的研究型的选选手进去的时候，哦，他的老板或者是在真的看了以后，他的主管看了他后来的表现，就觉得哦，他其实是很适合去开拓这种陌生领域的。那当然，这个比较少数一点了
0: 。这这是有一点机运在嘛？我举这个例子是因为我突然想到，我有一个朋友，他也是转职，然
1: 后他就去那种基
0: 案公司、嗯，然后他也是一个人 hold 很大一段。可是他就一直在重复零到一，就是有人帮他接案嘛，建网站、建 DB， 然后建客户资料，那后就一直重复同样的事情。而、啊、其实那些事情你做一次新鲜，你做两次你就觉得两三次就差不多长那样嘛。如果没有太难的逻辑在里面的话，那这种情况感觉也是有可能会发生嘛。所以我想我这个结论的建议就是，像也像刚刚 Jenny 说的，其实大部分不会找那种没有人去没没有 mentor 的一个地方了。
1: 就是我们其实会希望同学们不要去接案跟博弈类的、啊，博弈类是同学自己决定，但是接案我们好像就跟 Ted 说的一样，其实就不想要，因为接案本质上可能像刚刚讲 C R U D C R U D 这样子一直写，然后然后专案的时长如果都不长，它的品质其实也不好，那对于一个 junior 工程师而言，它可以吸收到养分其实就很有限，嗯，所以还是会。倾向如果有得选择的话，我、哦、就会尽量都是去可能它的产品是以软体服务为主的公司，会比较好一点
0: 。那我好奇为什么不要去博弈？就是这是有什么样的抗性嘛？因为我我我先我先问一下，就是其实台湾软体业，因为我之前是我之前一开始我就算算是在 IC 那边出生的嘛、嗯，然后我知道台湾的硬体跟软体的薪资水平差蛮多的。那近几年。有被一些 crypto 被一些外商稍微拉起来，但其实 average 还是还是低。那博弈好像也是在软体业相对也算不错的。那因为我其实不太懂这产业，那我也想问，选你这边是有什么样的抗性嘛？就是不推荐学员
1: 。其实呃，我们的考量点大概两个：因为博弈业的薪资都很高嘛。那一个就是风险程度，可能同学们要好好衡量。然后另外一个就是真的还是觉得。这个听起来比较高大上啊，但是我们还是觉得，如果你可以对这个社会有一些正向的贡献，会比较好一点。<笑>其实，对原因大概会是这样，但是还是会有一些同学还是会选择博一业的
0: 。OK， 了解，这这也是可以理解的。不过，因为刚刚都已经聊到这个台湾的嗯软体产业它，它我觉得还有一段路要走了，就是因为因为我之前听到。呃，蛮多人会觉得说想转软体工程师，是因为软体工程师是一个他们觉得相对高薪的一个行业嘛？对，就是蛮对。然后，然后因为我我是 Double E 的，所以其实我觉得在在台湾，反而是一些真的很优秀的人，他们就全部跑去做做做晶片的。那那这样子会，就是、嗯、我觉得台湾软体业也是有有一个可惜，就是我们。少掉了很多，让我们更好的一个机会啊！我是希望说，呃，因为这几这大概这两三年，慢慢的有软体业的整个福利什么有被带起来，所以希望未未来会越来越多人朝这个方向走，把台湾这方面带起来。我不确定有没有这个机会、啊，但我是很我是很希望，个人是很希望有这个这一天这样子
1: 。是是，我们也往这个方向努力中。大 o 一的同学的话、嗯，其实我觉得看最近的状况，像。像台大电机 Computer Science 组的 rank 的排名，其实已经也是排到非常前面。在我那个时代，是台大电机可能没有办法考得很好的，才会去念 CS 所。但是整体而言，有在慢慢的一直往上拉，一直往上拉
0: 。对，这个这个我可以分享我在学学生时代看到的情况，是大家走 CS 的那种，因为什么 AI 啊，什么相关的这种云端啊，有的没的是。真的很多人是在学生时代都走这个，可是呢，这些人出来，除了出国的人，跟少数去那种什么 Google 了之类的，因为人毕竟不多嘛，基本上还是跑去什么联发科
1: ，就是他们虽然念 CS， 但还是跑去联发科
0: ，所以这个一样，就是他对啊，他在学生的时候念 CS， 但出来一样去做，就是台湾的 IC 产业，那那一样是没有把这个能量注入到我们里面嘛？那以我来讲。我在硕士的时候，应该我们那个组也是相对比较偏 CS e 点，应该介于中间的。那我们其实所有人出来都是 IC Design，、嗯、啊，我包括我也是，我第一份工作也是 IC i Design 的外商，但我是唯一一个跳到纯软的人，嗯、对，这<笑>是我看到的一个情况啊，<笑>对对对。那我身边这种人其实还真的是不不少这样，<笑>那希望未来是有这个机会去翻转的、啊，慢慢的，我相信近期这个苗头出来了。
1: 我想请问，那你为什么会想要换成存软
0: ？因为我觉得它比较反脆弱性更高。就是我其在学生时候，我就有自己做创业，然后也是写 App、嗯。那我就觉得说，嗯、呃，你的你这种 Open Source 嘛，嗯、很多 Open Source 的东西，你可你可以自己做的东西的机会变多了。那你要做创新的机的成本也比较低嘛。你想想看，你要一个 Server。你现在不用建机房啊 ，GCP 随便花个一两一两千块，你就可以弄得好好的。然后你就软体弄一弄，导、嗯、面弄一弄，其实你就可以很快速打造一个产品。可是你今天要我去设计一款 IC、嗯、啊，我要 table， 我要弄啊，我要找什么什么制造厂商，那个怎么可能？一个一两个学生一两个人弄得出来，对吧？嗯、<笑>所以你会看到有人车库跑出 Facebook， 你不会看什么车库跑出台积电吧？不可能有这种东西、啊<笑>是。
1: 是是，<笑>所以我觉得
0: 这是一个资本密集度的问题。然后再加上我自己又很喜欢就是创造，然后那加上我我们本身知道我们听众朋友就是我们听众朋友都知道我们对于 crypto 是非常的看好，所以我觉得，嗯、呃，到这个领域也是我们的一个必然，这样。所以这是个人的选择，没有好坏。但我也必须说，呃，以同样年资，如果你不是真的非常非常的优秀，因为我们听众朋友其实大包一也是占非常多。那如果你只想要当个打工仔的话，嗯、其实。在台湾 IC 比赛相关的 package 是好软体不少的，对，这是我在业界看到的情况。我相信轩宁应该也蛮同意我讲的情况吧
1: ？对，我先生也是 double 一毕业的，然后他现在也是在存卵里面，所以如果你 package wise 來看，你说联发科那些真的就是好台湾软体业一些啦，嗯，那。对，所以才会我们想要 Edward School 在努力的方向也是这一块，希望说可以让更多呃更多人投入软体业。那一个方向可能是从转职面向，然后另外一个我们现在有在做的，可能我们是今年才开始做，可能比较少人知道，是我们其实有进到学校，哦，可能包含像职工、职管，然、哦、后或是电机的同学。我们很希望可以让大家在校园的时候，因为校园的时候大家其实都很迷茫啦，包含我自己，我是资管系的。那我们在，当然我是十几年前啦，但我们现在的接触到的同学也还是一样，大家其实不太知道我们的路有哪一些，他们的未来会走向哪一些。大家大家都还是 follow 之前学长姐的的路线，那但是这个过程之中，多少还是觉得有点茫然，所以我们希望说可以。呃，在透过在校园里面办一些课程，让大家可以提早去接触新创，然后接触软体产业，知道软体工程师这份工作到底在做什么。那如果你有兴趣想要进到纯软，那其实老实说，就算是台大，我觉得技能上面也还是有一点 gap 在。那他可以也借此去补足这一些呃比较 hard skill 的部分。哦，然后也去做一些职业探索，可能去看软体公司他们到底是在做什么。像刚刚 Ted 讲的，他其实是有很有创造力的工作。哦，这东西它的成本很低，而且它的技能是你完全可以带着走的。就是你在这间公司学到的，可能，嗯、呃，以半导体业可能就不见得有办法嘛。如果你去我们的护国神山的话，哦，你在里面学的可能不见得完全可以带到另外一个公司，但是以软体。产业而言，就算打工仔其实也是很好的打工仔，更好就是为台湾创造一些价值，然后真的带来一些改变。但如果是为自己的人生，你可能出国的打工仔那个 package wise 跟生活也会过得很好。所以我们其实现在也很认真的想要推广这件事情，但就慢慢的在做，因为才刚开始。那希望说可以让同学们可以更早知道软体工程师在做什么，然后你们大家在校园的时候。就有机会去接触到这个领域，然后如果有兴趣的话，就可以尽早投入。这样，我觉得台湾真的在、嗯、对这一块是很不错的，尤其是 crypto。你刚刚讲的是，我觉得目前的起跑起跑点是非常的好的
0: 。我也是蛮看好，就是我觉得台湾软体有点失落了十几年了，然后最近有这个机会重新再站上一个竞争的角度，所以我觉得，嗯，嗯这个时机点。新的转型是蛮有机会跟上的。那我们最后可以请宣你帮我们介绍，就是哎、欸，不论是刚刚提到的一些校园的培训啊，或者说哎、欸、之后的一些 AppWorks 的一些学生的呃收一些履历的时间，可以帮我们、呃、介绍给我们听众朋友吗？因为我们听众朋友，我相信蛮多人会是有这个需要的
1: 。好啊，太好了，谢谢，太让我工商一下，就是。呃，那我就简介一下，但转职班刚,刚很多很很多聊到的，现在也有正在申请中哦。那那可以请大家上官网上看。那刚刚有一个比较想要极力极力推荐的是我们的 Campus 的 Program， 就是校园培训计划，然后针对在学生如果想要投入这个软体产业，而今天听完觉得很有兴趣的话，我们其实现在也正在招生中哦。那它会是一个总共十七周的课程，那前两周会是远距学习哦，就是你会搭配线上的一些学习资源，然后完成作业，然后再来会有十五个礼拜来我们这里驻点，但是它这个驻点不是全职驻点呢、哦，我们会依照大家的可以的时段来安排。呃，我们的练习哦，那但是它的专案实作的比例也非常高，所以说它会需要花费的学习时数其实也很长哦。那如果对于这种呃探索职涯跟累积你真的的实作能力有兴趣的话，我们的招生是到十二月十八号礼拜天哦。那再欢迎如果有兴趣的同学或是想要申请转职班的的呃听众朋友们，都可以上我们的官网看。
0: 了解，那我们也会把这些资讯都放在节目的资讯。其实我觉得今天这个讨论还蛮适合大家，就是啊，如果你今天是转职的朋友，你可以把它收藏一下，因为很多心态面跟很多想法面的东西，其实你真的是要碰过这些，或者是你要自己踩过一些东西才知道。那我们也希望说，如果你今天正在只要上个方向做一个选择的话，哎，今天这一个节目可以让你有所参考，这样。那我们在节目最后，非常感谢玄你今天的分享，谢谢玄你
1: ，谢谢 Ted， 谢谢大家。
0: 好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。